0: Welkom bij een nieuwe podcast van Nieuwe Oogst. Voor boeren is een grote rol weggelegd in de strijd tegen klimaatverandering. De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden... en zo het CO2-gehalte in de lucht terug te dringen. Met Carbon Farming wordt koolstof vastgelegd in de bodem van akkers en grasland. Dat vraagt wel om een aanpassing van de tiltmethodes. Voor wie is dit interessant? En wat komt erbij kijken? En wat levert het op? Bayer bood samen met Nieuwe Oogst een webinar aan over Carbon Farming... Naast Bayer waren er ook sprekers van LTO Nederland en Rabobank. Ze gaven hun visie op dit nieuwe verdienmodel.
1: En dat doen we samen met Christy van Beek, duurzaamheidsmanager bij Bayer. Zij zit hier al bij mij aan tafel. En later in dit webinar zien we ook en praten we ook met Mark Wilmink. Hij is lead Carbon Farming van Rabobank en Jaap van Venem van LTO en Akkerbouwer. Allereerst Christy, welkom hier bij ons. Um... Jij hebt ook een presentatie voorbereid ja. en een video. We gaan daar zo dadelijk naartoe om dat te kijken. Voordat we dat gaan doen, wil ik u ook uitnodigen om straks vragen te kunnen stellen. Zodra wij hiermee gestart zijn, uh, dat kunt u doen. Er zitten twee moderatoren voor u klaar die de vragen zullen opvangen en indien mogelijk ook al direct beantwoorden. Maar een deel van de vragen zullen we ook zoveel mogelijk proberen te beantwoorden hier live in het webinar. En dat ga jij ook doen, Christine. Ja, 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 Zeker. Zullen we allereerst kijken naar jouw video?
2: Ja, heel graag. Die is opgenomen. Waar precies? Op de Vorm in, uh, in Abbenes, bij uh, Jasper Rauwbos. Ja, en waarom op die locatie? Uh, dat is een... Uh, Bayer werkt uh, samen met een aantal uh, boerderijen... waarin we innovatieve oplossingen laten zien. En waar we de discussie aangaan met uh, nou, onze stakeholders... om te laten zien van, uh, hoe wij de toekomst van de landbouw zien.
1: Oké, okay. jij gaat ons vooral meenemen in uh, hè, de, wat uh, carbon farming ja. precies betekent voor de bodem. Ja. Uh, je hebt ook een stuk hout meegenomen ja. zie ik, ja. en die zien we straks terug. Die achter... zien we straks terug en ook dit suikerzakje. Kijk, Ja. we zijn heel benieuwd. We gaan eerst naar de video met Christie van Beek van Bayer.
2: Goedendag, mijn naam is uh, Christie van Beek. Ik ben duurzaamheidsmanager bij uh, Bayer en uh, we zijn vandaag hier op de Forward Farm in Obenes. En hier kijken we samen met de boer hoe we de landbouw kunnen verduurzamen. Een van de dingen die we hier onderzoeken is hoe we meer koolstof kunnen vastleggen in de bodem. Want koolstofvastlegging of carbon farming heeft een gigantisch potentieel om broeikasgasemissies te compenseren. In iedere hectare zit ongeveer 100.000 kilogram koolstof. Dat zit er gewoon al. Nou, dat geeft al aan hoe groot die potentie is, zowel qua vrijkomen, maar nog meer ook qua vastlegging. Nou, de potentie om koolstof vast te leggen in de bodem, die is dus gigantisch. Theoretisch kunnen we daarmee zelfs alle broeikasgasemersie compenseren. Het is helaas nog niet zo heel erg makkelijk. Want er zit al heel veel koolstof in die bodem. Daar willen we nog wat extra aan vastplakken. En dat vastplakken, dat kan je vrij letterlijk nemen. Als ik bijvoorbeeld naar dit, deze klomp grond kijk, als ik hier meer koolstof aan vast wil plakken, dan moet ik heel veel meer toedienen dan datgene wat er uiteindelijk overblijft. En dat komt omdat er in de bodem verschillende fracties van koolstof voorkomen. En die reageren niet allemaal hetzelfde. En ook daarvoor heb ik twee voorbeelden meegenomen: een zakje suiker en een stuk hout. Dit is allebei koolstof. Maar als ik dit zakje suiker hier op de akker gooi, dan is dat morgen weg. Het stuk hout vind ik volgend jaar nog steeds terug. Nou, hoe komt dat nou? Dit zijn twee fra verschillende fracties koolstof. Dit is heel snel afbreekbaar en dit is hele stabiele koolstof. En wat we willen is dat die koolstof onderdeel wordt van de bodem. Dus dat die er blijft, dat die vastgelegd wordt. En dat is een ontzettend puzzel. En daar zijn we nu zo hard aan het werk om te kijken hoe we dat kunnen realiseren. Als Bayer zien we heel veel mogelijkheden om koolstof vast te leggen in de bodem. En daarom doen we hier onderzoek hoe we dat kunnen inpassen in de bedrijfsvoering van de boer. En dat kan bijvoorbeeld door met innovatieve middelen de bodem zo min mogelijk te verstoren. Want dat is ontzettend belangrijk. Als je die bodem openbreekt, komt er lucht in de bodem, breekt die aggregaten open en breekt koolstof af. En dat wil je dus eigenlijk niet. Je wilt dat die koolstof in de bodem blijft. En daardoor is het belangrijk. Om die bodem zoveel mogelijk met te laten. Nou, dat is een hele puzzel. En die zijn we nu samen met de boer aan het onderzoeken.
1: Christy, we zeiden inderdaad al. Uh, de suiker en het hout. Uh, ja. Dat komt inderdaad
2: ook terug. Uh, kun je dat nog wat verder toelichten? Ja, en, uh, in de bodem zijn dus verschillende fracties van organische stof. En wat je met koolstofvastlegging, met carbon farming probeert... is je wil zoveel mogelijk vastleggen. Maar op het moment dat jij koolstof toedient aan de bodem... wordt het gelijk ook afgebroken. Dat is een normaal proces. Dat is mineralisatie. Dus organische stof wordt afgebroken door micro-organismen. En daarbij komt weer CO2 vrij. Dus het is eigenlijk heel raar dat... Uh, op het moment dat je uh, koolstof toevoegt aan de bodem, gaat er ook een deel als CO2 weer de lucht in. Op dat moment komen er wel weer nutriënten vrij, en een deel blijft in die bodem. Nou, dat is een dynamisch evenwicht. Hè. Soms wordt wel eens uh, gekeken alsof die bodem een container zou zijn waar je koolstof aan toe doet, do do de deksel erop. Nou, helaas is dat niet zo. Dus het is ontzettend belangrijk om. Uh, methode te vinden waarbij we dat kunnen inpassen in de bedrijfsvoering. En nou, hier zie je het in de, in de presentatie. Hè. Je hebt de aanvoer van fotosynthese, dat is de vastlegging van CO2 in gewassen. Die wil je in die bodem brengen. Op het moment dat, het, dat, dat je dat doet, gaat ook zo'n uh, dan op gang. Nou, die balans, het zijn continu in die bodem, zijn continu evenwichten aan de gang. En dat zijn dynamische evenwichten van aanvoer en afvoer. Nou, ik heb het heel vereenvoudig, heb ik de vergelijking opgeschreven... Organische stof, water, lucht en micro-organismen, dat is CO2. Dat proces wil je minimaliseren. En je wil de vastlegging, die wil je dus uh, optimaliseren. Nou, en dan zie je daar uh, verschillende, verschillende fracties. Nou, dat heb ik dan he, gesymboliseerd door de suiker en het hout. Mm -hmm. Bodemkundigen vinden het altijd ontzettend leuk om te praten over hoeveel fracties, wordt het ook wel pools genoemd, er in de bodem zijn en hoe je die kan onderscheiden. Het zijn verschillende bindingen. En wat nou Belangrijk is, ook om vanavond te realiseren, is dus dat de ene koolstof niet de andere is. Dat ze verschillend reageren en dus dat je ook verschillende maatregelen moet nemen. En dat het een dynamisch evenwicht is. Dus die pools, die kunnen veranderen. Dus zodra je die bodem gaat openbreken, hè, dus als je gaat ploegen, dan breek je die aggregaten open. En dan wordt dus een koolstof die je eerst had vastgelegd, kan weer beschikbaar komen. En andersom. Dus het is die, um, nou ja, die, 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 dat dynamische evenwicht en daar moeten we mee aan de slag. Wat
1: maakt dat uh, er nu uh, zoveel te doen is over carbon farming?
2: Nou, omdat uh, de potentie die is enorm is. Uh, nee, dat wat zagen we ook in het, uh, in het filmpje. Uh, je, er zit al heel veel en je kan uh, een heel groot deel daarvan, uh, de, de klimaatemissies, kan je daarmee theoretisch uh, compenseren. Het is alleen nog wel een hele klus om uh, daar te komen. Uh, vanwege dus die, die dynamische uh, evenwichten. Uh, en nou ja, om maar even een, een voorbeeld te geven... en dat staat op de volgende slide. Dus misschien kunnen we daar even naar kijken. Mm -hmm. He, als je nou één ton compost toedient... Nou, dan blijft daar, gemiddelde van een gemiddelde natuurlijk... Hè, want het is allemaal maatwerk... blijft er ongeveer 150 kilogram stabiele uh, koolstof van over. Uh, daarbij is het effect van de grondbewerking, het werd al een paar keer genoemd... Mm -hmm. is ontzettend belangrijk als je nou kijkt van een perceel... wat wel uh, grondbewerking heeft en niet, zit daar wederom natuurlijk een gemiddelde van een gemiddelde... Hè, met uh, ongeveer 1% verschil tussen. Nou, dat klinkt als niet zo heel veel, maar 1% op een grote poel is ongelooflijk veel koolstof. Dus de potentie is groot, maar het is niet makkelijk... Dus uh, daar moet heel, daar, dat is echt maatwerk en puzzelen van welke uh, maatregel past waar en hoe zorgen we dat die koolstof daar blijft. En dan zijn er drie elementen eigenlijk heel belangrijk. Mm -hmm. Dat is dat het permanent is, dus het moet er blijven. Het moet additioneel zijn en het moet niet leiden, leiden tot verschuiving. Hè? Dat je niet, omdat je hier koolstof vastlegt, ergens anders weer emissie hebt. Hè? Dus, uh, je hebt dus je hebt daarbij maatregelen die de emissie beperken... En je hebt maatregelen die de koolstof vastleggen. Ja,
1: ja, ja, precies. En daardoor kan een boer een aantal technieken ja. toepassen. Ja. En, Wat zijn die belangrijkste technieken?
2: Nou, dan kan je. Je hebt een uh, aantal categorieën. Je kan denken aan gebiedsgerichte maatregelen. Hè. Die zitten bijvoorbeeld in het waterbeheer of gebiedsinrichting. Uh, je kan denken aan uh, aanvoer van buiten. Hè. Dus uh, nou ja, ik noemde al even het voorbeeld van compost of uh, uh, organische meststoffen. Of nou ja, er zijn ook ideeën met biobased carbon of biochar. Of vermindering van de afbraak. En dus dat is weer. Die dat, dat, dat evenwicht opzoeken. Waarbij de dus grondbewerking een hele belangrijke mm -hmm. rol speelt. Maar mm -hmm. je ook kan bedenken. Uh, ook vanggewassen, groenbedekkers, intercropping, verandering van bouwplan. En heel vaak zou het een combinatie zijn van allerlei maatregelen.
1: Als ik het even helemaal plat sla. Uh, heb ik dan gelijk of zeg ik het dan te simpel. Uh, door te zeggen van eigenlijk moeten we die bodem zoveel mogelijk met rust laten.
2: Ja. Eigenlijk wel. Maar tegelijkertijd wil je ook dat die organische stof in dat profiel komt. Dus dat is een hele lastige. Ja. 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 ja daar zijn we nog mee, druk mee bezig. Ja, ja. Ja, <laughs> Oké.
1: Okay. Nou prima. Uh, volgens mij had jij nog één slide hè, waar je nog wat uh, Ja, op nou, dan daar komen we zo,
2: met, zo meteen vast ook nog wel over te spreken. Mm -hmm. uh, wat is nou de rol van, uh, van, van Bayer hierin? Nou, dat mm -hmm. is eigenlijk op drie niveaus. Hè. Bayer mm -hmm. heeft een aantal duurzaamheidsambities uh, afgegeven. Nou, daarvan uh, zijn er twee uh, heel relevant. Uh, klimaatneutraal bij uh, 2030. En 30% minder broeikasgasemissies uh, in gewasproductie. Dat doen we samen met de sector. Dus hè, daarbij willen we maatregelen gaan, uh, gaan uh, ontwikkelen. Dat zullen dus allemaal maatwerkoplossingen zijn. Hè. Dat mag duidelijk zijn. Je kan niet. Er is geen one-size-fits-all solution. Het is puzzelen. Het kan wel. Um, en daarbij... Uh, bieden we ook digitale tools. Dat is, uh, dat is FieldView. Dat mm -hmm. wordt momenteel al in Amerika mm -hmm. en in Brazilië gebruikt. Mm -hmm. Waarbij we met satellietdata en met sensoren uh, heel precies kunnen monitoren uh, wat er mogelijk is. En dat is eigenlijk een, uh, een onderdeel van precisielandbouw.
1: Oké. Okay. Oké, okay. ik zie dat er uh, ondertussen al best heel veel vragen uh, binnenkomen. Ik denk dat, wat ik zei, onze twee moderatoren het al behoorlijk uh, druk hebben. Um, als ik er hier eentje uh, uit uh, pak, dan uh, heb ik hier een vraag. Is er bij toepassing van compost um, of organische mest geen sprake van zogenaamde life
2: cycle leakage? Um... Ik weet niet helemaal wat er wordt bedoeld met life cycle leakage. Ik dacht dat je ging zeggen life cycle analysis. Maar life cycle leakage. Ik neem aan dat daarmee wordt, wordt bedoeld. Dat het ene leidt tot emissie van het andere. Uh, het is dus inderdaad zo dat uh, bij uh, compost. Uh, hè, daar heb je natuurlijk uh, gewasresten. Nou, die composteer je. Die dien je vervolgens uh, toe aan uh, de bodem. En daar kan weer een deel. ...van worden afgebroken en dan gaat het, komt het als emissie vrij. Maar door dus, het uh, 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 komt weer terug op dat uh, dat ...dat een deel ook in de, in de bodem achterblijft. Hoe groot dat deel is, dat hangt van heel veel omstandigheden af. Dat hangt van temperatuur af, dat hangt van je bodemleven af... ...dat hangt van je bodemtype af. Mm -hmm. dus, ja. Ik hoop dat dit, dit een antwoord op de vraag is... We gaan het straks... Uh, wellicht, We gaan vast nog uh, horen. Op, op, op. Uh,
1: even een andere vraag uh, die uh, ik ook hier tussen zie staan. Uh, als je producten oogst uh, van een hectare land en je legt die langdurig vast in producten. Bijvoorbeeld olifantengras vastleggen in beton. Leg je dan ook CO2 vast?
2: Nog één keer, sorry.
1: Als je... Um, producten okay. oogst van het land ja. en je legt die langdurig vast in weer andere producten. Dus als grondstof zeg maar. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Dus bijvoorbeeld je maakt
2: er een tafel van.
1: Ja. En ja. hier wordt deze uh, wordt gebruikt inderdaad olifantengras vastleggen in beton.
2: Leg je dan ook CO2 vast. Nou, ik ken dit voorbeeld niet, maar ik zou zeggen ja, want kijk als je het bij die vastlegging wat je doet is je haalt CO2 uit de atmosfeer. Ja. En nou ja, zolang je dat maar langdurig en permanent vast kan leggen. Dan uh, ja, of dat nu in uh, een, een betonoplossing, die ik eerlijk gezegd niet ken, maar goed, blijkbaar kan als dat. voorbeeld even. Ja. ja, dan ligt dat het zou ook vast. kunnen. Ja. Ja.
1: Dus je kan inderdaad het ook vastleggen in andere pro blijvende ja. producten.
2: Ja, als het maar daar blijft, als het maar additioneel is, permanent, ja, en als het maar niet dat verschil bedoel je
1: is. extra
2: ja. toegevoegd? Dus, ja. Nou, additioneel bedoelt dat zo'n maatregel niet al wordt gedaan. Okay. Dus het moet iets zijn wat bovenop ja. je gangbare uh, praktijken komt. Ja, ja. precies. Um, Christy,
1: jij bent, uh, ik zei al in de aankondigingen, duurzaamheidsmanager bij Bayer. Ja. Bayer kennen we natuurlijk vooral van gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Waarom houden jullie met
2: name hiermee bezig? Nou. Eigenlijk om twee redenen. Als je nou kijkt hè, waar, waar, hoe Bayer zich ontwikkeld heeft. Je zegt, we kennen vooral van gewassenbeschermingsmiddelen. Uh -huh. hè, dus uh, chemie. Maar ja, daar zijn ook, ook zaden bijgekomen. We gaan met uh, FieldView ook maar de precisielandbouw. Dus we krijgen steeds meer een integraal pakket. Hè, om uh, oplossingen aan te bieden aan de landbouw. En die verder te verduurzamen. En... Uh, en het andere is dus om uh, vanwege onze eigen klimaatambities... waarbij we willen bijdragen aan, aan verduurzaming van de hele sector.
1: Oké, okay, heel goed. Um, we komen zo bij jou terug. Uh, we gaan eerst nu naar Mark Wilmink. Hij is Lead Carbon Banking bij Rabobank. En uh, Mark die is niet bij ons in de studio, maar wij spreken hem straks... Via een live verbinding. En we gaan ook eerst kijken naar een video die ook met hem samen is gemaakt.
0: Goedendag, mijn naam is Mark Wilmink. Ik ben binnen de Rabo Bank verantwoordelijk voor de carbon Farming Pilots die wij hebben lopen. Die hebben wij uh, momenteel uh, lopen op twee uh, locaties, in Nederland uh, en in Amerika. En vandaag staan we bij een van de deelnemers in, uh, in Nederland. Ja, waarom is Rauwbank hierbij betrokken? Uh, er zijn meerdere redenen voor. Allereerst willen wij als bank graag een rol spelen in de klimaattransitie. Uh, en als tweede denken wij dat wij als Raadbank een unieke positie hebben omdat wij zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant uh, de klanten hebben. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat we uh, aan de aanbodkant uh, de boeren hebben zitten die de koolstof vast kunnen leggen en aan de vraagkant de, be, de, de grote bedrijven hebben die nog met een stukje restuitstoot uh, zitten die ze graag willen compenseren. En het instrument daartoe is eigenlijk de carbon credit uh, waarmee we die, uh, die koppeling willen maken. Carbon credit staat in principe uh, voor 1 ton vastgelegde, dan wel vermeden CO2. En in het geval van Carbon Farming gaat het dus met name om de opslag van uh, CO2 in de bodem. En als we dan kijken naar verdienmodellen, dan zijn die eigenlijk tweeledig. Het belangrijkste in Nederland op dit moment zitten we op de co-benefits. Dat is namelijk dat op de lange termijn de grondkwaliteit zal verbeteren en daarmee de opbrengst. En als tweede uh, natuurlijk de opbrengst vanuit de Carbon, cre de, vanuit de, de carbon Credits. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de prijs die men wil betalen voor de Carbon Credits. Vanuit de markt. Ja, wat we daar op dit moment zien is dat de prijs voor een carbon credit relatief laag is gezien de opbrengst per hectare in Nederland. Echter zien we ook dat de vraag vanuit het bedrijfsleven enorm toeneemt en dat men in steeds verdergaande mate geïnteresseerd is in carbon credits die ook daadwerkelijk uh, gericht zijn op vastlegging van CO2. Uh, dus in de toekomst zou het kunnen zijn dat die prijs uh, omhoog gaat, dat bedrijven bereid zijn daar meer voor te betalen en dat zal uiteindelijk natuurlijk ook gunstig zijn. ...voor het gehele businessmodel en voor het verdienmodel van de boer. En de rol die Rabo heeft is dat wij daartussen zitten. We willen de boer en de corporate met elkaar verbinden... ...en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van die opbrengsten terugvloeien naar de boer. Waarbij uiteindelijk dat voor de boer ook een reden zal zijn... ...om de switch te maken van uh, conventionele landbouw naar regeneratieve landbouw.
1: Dat was uh, Mark Wilmink van de Rabobank. Uh, zoals ik al zei, hij is online bij ons in de studio. Wij zullen hem zo ook op de schermen ook zien en ook met hem verder praten over met name het financiële deel en dat is namelijk de carbon banking. Want uh, vastleggen van koolstof is allemaal leuk en aardig en vast ook goed voor de bodem en het klimaat. Maar het vraagt wel om extra inspanningen en het zou natuurlijk ook heel fijn zijn als de boer daar dan ook een ...verdienmodel wellicht aan kan verbinden. Mark, welkom bij ons. Goedenavond. In onze uitzending en in dit webinar. Fijn dat je er bent. Uh, we hebben net jouw video gezien. Mm -hmm. um, carbon banking, waar moet ik dan precies aan denken?
0: Nou, Zoals ik het ook eigenlijk in de video uitlegde, carbon banking... ...dat uh, is eigenlijk een brede verzamelterm... ...waarbij we eigenlijk proberen uh, om met onze... Uh, farmer klanten, dus door de boeren een carbon credit te genereren... die we aan de andere kant bij uh, bedrijven die uh, behoefte hebben... om een deel van hun reststoot uh, um, te compenseren... Ja, om die eigenlijk aan elkaar te koppelen. Dus carbon farming of carbon banking, dus dat is een wat bredere term... is eigenlijk het hele concept van het genereren van de carbon credit met de boer... en aan de andere kant deze verkopen aan de ja, bedrijven... die uh, daar uh, behoefte aan hebben om een stukje uh, reststoot te compenseren.
1: Goed, en dat gaat via certificaten, klopt dat?
0: Ja, als je zou het certificaat kunnen noemen, het gaat eigenlijk over een, uh, over een carbon credit die in, in de regel staat voor 1 ton vermeden dan wel vastgelegde CO2. En dat is eigenlijk een verhandelbare eenheid. Nou, in dit geval waar we vanavond over praten gaat het dan over, uh, over carbon opgeslagen in de grond of dan wel vermeden op het land. Maar uh, er zijn allerlei mogelijke vormen van carboncredits denkbaar. Uh, waarbij uh, nou, een aantal andere bekende in dezelfde hoek, tenminste in de, in de natuurhoek... zijn bijvoorbeeld uh, carboncredits die, gege die ge gegenereerd worden uh, door middel van opslag in bomen. Maar je zou ook kunnen denken aan de andere kant van het spectrum... daar worden ook carboncredits in verhandeld, bijvoorbeeld windenergie, uh, et cetera, zonnepanelen. Uh, maar misschien goed om te doen. in Raabang, wij focussen ons met name... of eigenlijk alleen maar op zogenaamde high-quality nature-based uh, oplossingen... En daarvan is uh, opslag in de bodem, ofwel of carbon farming, waar we het hier vanavond over hebben, is één van die oplossingen.
1: Ja, precies. En zien jullie het ook, uh, dat verdienmodel hè, waar ik het net over had, zien jullie dat ook ja. in een, uh, als het carbon banking als onderdeel zeg maar, van inderdaad meerdere uh, uh, oplossingen op basis van uh, nou ja, natuurlijke energiebronnen?
0: Ja, dat zou kunnen. Kijk, het verdienmodel, dus natuurlijk, uh, het, het hele concept staat nog in de, in de kinderschoenen. We, uh, we runnen een aantal uh, pilotprojecten om te kijken ook hoe wij het beste het verdienmodel aan kunnen vliegen. Uh, momenteel zit er nog behoorlijk wat kosten uh, om, uh, oh ja, om de motor aan de praat te krijgen, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk hoop je en wil je dat uh, de boer beloond wordt voor het feit dat hij bepaalde maatregelen neemt. Uh, die de uh, hoeveelheid uh, opslag 2 uh, vergroten. En aan de andere kant weten we ook dat er bedrijven zijn die dat graag willen kopen. Nou goed, dan is er een stukje marktwerking die ervoor moet zorgen of er ook daadwerkelijk een verdienmodel ontstaat. Dat is één ene, dat is de vraagkant. En dan is het ander natuurlijk dat het uh, hier wel om natuuroplossingen uh, gaat. En dan kom je al gauw op het punt van ja, hoe gaan we dit dan meten? Uh, en daar zullen we wellicht later in het webinar nog terugkomen. Dat is ja, behoorlijk complexe uh, materie. Christie had het er net ook wel even kort over. Het is vrij lastig om dat te meten. Nou, dan zijn we nu proberen te zoeken naar een oplossing. Die zijn er ook wel, alleen die moeten we nog testen. Dus uiteindelijk het uiteindelijke verdienmodel zal ook afhangen van de mogelijkheden die we hebben om het goed te gaan meten als sector. Nou, niet zozeer aanpak, maar gewoon de algemene markt. En ten tweede ook, wat, wat willen uiteindelijk de bedrijven ervoor betalen? Waarbij we natuurlijk wel zien dat er zeker de laatste tijd een enorme toegenomen interesse is naar het bedrijfsleven om dergelijke instrumenten te kopen.
1: Ja. Mark, even een, een praktische vraag vanuit een aantal deelnemers zie ik in de chat. Jij had het over regeneratieve landbouw. Wat bedoel ja. je daar precies mee?
0: Ja. Dat is inderdaad een hele chique term. Maar eigenlijk zegt dat niks anders dan het verbeteren van de bodemkwaliteit. En dat sluit heel erg aan op wat Christy eh, zojuist verteld heeft. En het gaat eigenlijk allemaal om maatregelen die genomen kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren. Nou, denk daarbij aan bijvoorbeeld de bodembedekkers. Eh, minder ploegen, de grond met rust laten, werd net ook al even genoemd. ...en het gebruik van minder chemische middelen. Nou, dat alles zal zorgen voor een betere bodemkwaliteit. En we weten dat een betere bodemkwaliteit zorgt voor meer opname van CO2. En dat hele uh, uh, pakketje van maatregelen om die bodemkwaliteit te verbeteren... ...dat noemen we regeneratieve landbouw.
1: Oké, okay, helder. Dank je. Is dat ook duidelijk. Um, even terug weer naar de carbon credits. Um, ja. Hoeveel credits hebben wij precies als sector, als landbouwsector nodig... Uh, willen we deze zeg maar ook kunnen uh, delen en kunnen verkopen met name ook aan andere industrieën, dus aan andere sectoren?
0: Ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan in welke eenheden je praat. Kijk, uh, vanuit wij kijken natuurlijk naar beide kanten. Kunnen wij voldoende aanbod genereren en is er voldoende vraag? Nou ja, beide is het geval. Er is in ieder geval meer dan voldoende vraag. Wij testen natuurlijk ook met bedrijven om te kijken of zij geïnteresseerd zijn in dit product. Nou, en en, en er wat zijn voor heel bedrijven, bedrijven, bedrijven hebben
1: die... dan met name de vraag? Waar komt die vraag bij? Wat uh, voor type bedrijven zijn dat?
0: Ja, dat is een hele, dat is een hele beide, uh, beide groep. Maar wij als Rouwbank ons met name er zijn wel echte bedrijven... die ook heel duidelijk een reductiestrategie hebben... Uh, dus bedrijven die ook wel in hun eigen bedrijfsvoering proberen de uitstoot zoveel mogelijk te minimaliseren... maar wel nog met een stukje restuitstoot zitten. Nou, denk daarbij bijvoorbeeld aan heel veel techbedrijven die je tegenwoordig ziet. Uh, grote corporates die allemaal uh, zogenaamde net zero doelen gesteld hebben. Tegenwoordig zien we ze, uh, nou, bijna elke week wordt er wel, uh, zien we een nieuw bedrijf die uh, zegt uh, CO2 neutraal te willen zijn bij, in, in bijvoorbeeld 2030... Nou, dat zullen in, veel geval, in veel gevallen zal dat niet uh, haalbaar zijn met, in de normale bedrijfsvoering. Zal er toch nog een stukje restuitstoot zijn? Nou, een, een manier om dat stukje restuitstoot te compenseren is het kopen van carbon credits. Nou, onder andere ook uh, carbon credits gegenereerd uit carbon farming. Dus het, zijn, het is een hele brede variëteit aan bedrijven die uh, carbon credits wil kopen.
1: En is er inderdaad sprake van een uitwisseling tussen uh, diverse uh, industrieën uh, en sectoren? Of...
0: Is het in ja, eerste
1: instantie alleen nog met name binnen de landbouw?
0: Nee, dan kijk je echt met name naar. Ik denk waar je nu aan refereert, dan maak je eigenlijk het verschil tussen de verplichte en de vrijwillige markt. In de verplichte markt is er inderdaad sprake van die, van die uitwisseling tussen sectoren. Waarbij wij nu kijken naar de zogenaamde vrijwillige, oftewel de voluntary uh, markt. En daar hoeft het niet per se gelinkt te zijn aan sectoren. Bijna is eerst gewoon een groep aan de aanbodzijde die carbon credits kan genereren. Dat kan uit bomen zijn, dat kan uit uh, windenergie zijn, dat kan uit, uh, nou, waar we het hier vanavond over hebben, carbon farming zijn. Uh, en je hebt aan de andere kant uh, sectoren die graag uh, die credits willen kopen. Dus even los van of, daar, uh, of dat in de keten zit, in de voedselketen zit, dat hoeft helemaal niet. Uh, en vraag ja, en aanbod kan daar bij elkaar gebracht worden. Dus de sectoren hoeven niet aan elkaar gelinkt te zijn. Het kan prima zijn dat bijvoorbeeld een techcompany of een softwarebedrijf uh, carbon credits koopt, gegenereerd door een boer.
1: Maar als ik het goed begrijp, maken we dan wel verschil tussen de vrijwillige markt en, ja. de, en de verplichte markt, om het even zo Klopt. te zeggen. Ja, ja.
0: verplicht de is wel binnen sectoren,
1: ja. vrijwillig niet.
0: Ja, klok. onder andere is dat een verschil uh, en ja, de, de verplichte markt is momenteel ook meer gereguleerd uh, en waarbij de vrijwillige markt minder gereguleerd is en daar overigens nu wel aan gewerkt wordt en je zal ook steeds meer zien dat er een snijvlak gaat ontstaan tussen die vrijwillige en verplichte markt omdat de interesse enorm toeneemt. Maar je moet je voorstellen, bedrijven waar wij bijvoorbeeld de credits aan willen verkopen... die zijn niet verplicht om hun uitstoot te compenseren... maar doen dat omdat zij bijvoorbeeld een doelstelling hebben... om hun CO2-uitstoot tot nul terug te brengen. En in die verplichte markt, die bedrijven die die credits kopen... die zijn ook daadwerkelijk verplicht om ze te kopen... omdat ze anders gewoon die uitstoot niet mogen doen. Nou, wij zitten juist in een markt waarbij het nog niet verplicht is... maar wel vrijwillig gedaan wordt. Eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste verschil.
1: En als we over wat voor bedragen hebben we het dan
0: vragen per credit of meer het algemeen? wat, er, uh, wat Ja, er aan inderdaad. In, wat als gaat. we het
1: hebben, inderdaad, of per, per, per uh, uh, vastgelegde hoeveelheid CO2, waar, ja. waar, waar, waar moeten boeren aan denken als het gaat om het ja. verdienmodel?
0: Dat is een hele goede vraag. Dat is ook de vraag die ik zeker uh, verwacht had. Uh, dat ja, dat afhangt van heel erg veel factoren. Allereerst, het gaat dus altijd om 1 ton vastgelegd, dan wel vermeden uh, CO2-uitstoot. Ja, die prijzen variëren enorm. Uh, en dat ligt ook heel erg aan het instrument wat ingezet wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar credits die puur uh, gaan over uh, vermijden van uh, uitstoot, bijvoorbeeld uh, zonne-energie, die zijn een stuk goedkoper al dan credits die vastlegging doen. Dat zit hem ook met name in het feit dat vastleggen uh, nou, een verdergaande vorm is van CO2-uitstoot. Omdat het iets is wat daadwerkelijk ook weer wat er al is en wat weggenomen wordt. Dus dat, dat met alleen maar reductie komen we er niet. We hebben ook echt instrumenten nodig die het uh, vast gaan leggen. Dus een credit die iets vastlegt, die heeft. Uh, Per definitie al wat hogere waarde. En credits die in de zogenaamde nature-based categorie zitten, hebben ook een wat hogere waarde. Nou, dat gezegd hebben we en weten we dat, dat boeren in die categorie zitten. Varieert de prijs dan nog steeds heel erg, afhankelijk van de grond waar je zit. Je kan je voorstellen dat in Nederland het stuk duurder is om dit te doen dan in bijvoorbeeld Amerika, Brazilië, etc. Als wij in Nederland kijken, zien we eigenlijk een ondergrens ergens rond de 40 euro. Ja, en waar de bovengrens ligt, of waar dat naartoe gaat, ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de vraag die gaat ontstaan in de markt en de behoeften van de bedrijven. Wat we bijvoorbeeld ook zien, is dat er veel bedrijven zijn, die, Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld, die zeggen: Ik wil heel graag iets kopen wat dicht bij huis is. Dus ze willen dan ook graag investeren in een Nederlandse credit en zijn dan bereid misschien wel iets meer te betalen dan voor een credit die bijvoorbeeld in Brazilië is gegenereerd. Dus de het, kort op het antwoord: is, de prijs varieert enorm. In Nederland uh, denken wij aan een ondergaans van ongeveer 40 euro.
1: Ja, en als je een bandbreedte moet noemen, getal, uh, gemiddeld 40 tot?
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te noemen, want dat ligt echt heel erg aan wat bedrijven betalen. Daar hebben wij als natuurlijk ook geen uh, invloed op. Wij gaan natuurlijk wel proberen nee, maar wat je dit, ziet uh, als je
1: kijkt naar de markt?
0: Nou, dat is het interessante. De markt bestaat toch niet echt. Hè? Dit is echt een markt enorm in ontwikkeling. Er zijn nog bijna geen credits verkocht uh, in deze categorie. Met name in Amerika worden wel veel credits verkocht en daar ligt het rond 20, 25 dollar voor deze categorie. Een stuk lager al, maar dat heeft te maken met de, ja, de grond waar dit op gebeurt en het verdienmodel van een Amerikaanse boeren. Uh, ja, dus ik vind het heel moeilijk om daar een bovengrens aan te hangen. Dat ligt echt okay. heel erg aan hoe de markt zich gaat ontwikkelen.
1: Van Vanaf 40 euro zeg je, en dan hebben we het over 40 euro per,
0: per ton vastgelegde uh, CO2 per jaar.
1: Mark, bestaat er iets van een, een rekenmodel of een tabel waar boeren zeg maar mee aan de slag kunnen om eens gewoon voor zichzelf ook te kunnen kijken?
0: Ja, er zijn natuurlijk wel wat inschattingen die je kan maken op basis van bepaalde maatregelen die je doet. Alleen dat is, en dan kom je meteen ook in de complexiteit van carbon Farming terecht. En Christy kan daar denk ik ook uh, wellicht weer meer over vertellen. Uh, kijk, elke situatie is verschillend. Elke grondsoort is verschillend. Uh, elke locatie van de boer is anders. Uh, de impact van de maatregelen is anders. Dus het is heel moeilijk om een getal te zetten... op een specifieke maatregel die een boer gaat nemen. Uh, en daarom is het ook zo belangrijk... dat we dus uh, bepaalde meetinstrumenten gaan, uh, gaan ontwikkelen... Om, uh, om ook daadwerkelijk te meten wat er nou gebeurt in die bodem. Mm -hmm. Maar er is zeker wel een basis die je kan doen. Nou, de Cool Farm Tool is daar bijvoorbeeld een, een voorbeeld van. Als je daar een bepaalde input in zet dan uh, kun je op een gegeven moment ook berekenen... wat ongeveer het effect zal zijn als je een bepaalde maatregeling neemt. Maar nogmaals, het is uh, ja, erg complex om daar een getal aan, uh, aan te hangen. Maar dat is zeker wel ja, op hoog over is dat mogelijk. Misschien nog een laatste punt daarover. Als je kijkt naar wat er in Nederland voor mogelijk is... dan varieert het ook heel erg. Maar dat zit ergens tussen de halve ton en misschien wel... Het ligt aan de studie die je leest, tot aan 3,5 ton per hectare wat opgeslagen kan worden per jaar. Nou, nou Met een prijs van 40 euro uh, geeft dat ook meteen nou wat er per hectare te verdienen valt, maximaal. Op dit en, moment.
1: En dan wat mij betreft even een laatste vraag uh, aan jou nu Mark, voordat we inderdaad ja. naar de derde spreker gaan. Hoe lang moet koolstof opgeslagen blijven in de bodem voordat je het als een credit zeg maar, verkocht kan?
0: Ja, hele goede vraag. Dan uh, komen we ook meteen bij het punt wat net ook gemaakt werd. Permanentie, het uh, hete hangijzer in, dit, uh, in deze markt. Dus dat gaat er dan eigenlijk om, oké, okay, wanneer weten we eigenlijk zeker dat die koolstof daadwerkelijk ook daar blijft. Uh, en dat is misschien ook wel meteen een van de grootste uitdagingen die we hebben in deze markt. Hoe kunnen we nou bewijzen dat als een boer besluit bepaalde maatregelen toe te gaan passen, dat het ook daadwerkelijk onomkeerbaar is, oftewel permanent. Kijk, de verkoop van die credits kan eigenlijk al vrij snel beginnen. En je zou kunnen zeggen, bij verkopen iets wat in de toekomst nog gaat plaatsvinden. Of wat in de toekomstige jaren vastgelegd gaat worden. Mm -hmm. uh, alleen het is heel belangrijk dat dat goed vastgesteld wordt. Uh, maar de snelste, uh, de snelste manier om iets vast te leggen, ja, dan denk je toch al gewoon een aantal jaar voordat je echt de eerste credits goed kan genereren. Maar minimaal een jaar.
1: Oké, okay, dankjewel. Ik zie jou al knikken. Christine, ja. wil je daarop aanvullen?
2: Nou ja, het is, het is precies inderdaad wat, uh, wat Mark zegt. Het is ontzettend moeilijk om het uh, te meten. Hè? En het, het filmpje uh, nou ja, liet ik dat ook zien. Hè? Je, hebt, je wil een verandering brengen in een op zich al grote voorraad. Dus om dat te meten... ook al is het eh, vanuit koststofvastlegging wel een grote hoeveelheid... om dat als bodemkundig te meten... dan heb je te maken met veldvrijabiliteit... je hebt te maken met de, de tijdsdynamiek. Dat is gewoon ontzettend eh, ingewikkeld. Dus de meeste methoden... die doen nu nog een soort berekening. Maar ja, daar zitten ook weer allerlei haken en ogen in. Dus dat, dat is inderdaad een hele lastige. Ja,
1: zeker. Ja. Dankjewel, Mark. Even tot zover. We zien jou zo dadelijk weer terug. Maar eerst ja, gaan we gaan. naar de derde spreker. Jaap van Wenem. Hij is LTO-bestuurder en ook akkerbouwer. En ook met hem zijn we op pad gegaan.
3: Ja, van Venem, akkerbouwer in Broek op de Veluwe. En ook eh, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland. Nou, een gezonde bodem, een bodem met veel organische stof. Is ook een goede weerbare bodem. Een bodem die tegen een stootje kan en waar gezonde gewassen op groeien. Dus dat is gewoon ons belang om die bodem zo gezond mogelijk te houden. En daar proberen we ook alles aan te doen. Goede bemesting, liefst met voldoende organische stof aanvoert. Eh, binnen de normen die we nu hebben, hè, want die zouden we eigenlijk best wat ruimer willen hebben. Maar ook gewassen telen die, die bijdragen aan die organische stofvoorziening. Granen, ik heb hier tarwe staan. Maar ook groenbemessen en vanggewassen die we tussen de teelten doortelen. Die dragen bij aan die, aan die koolstofopbouw in de bodem. En natuurlijk kijken we ook naar de grondbewerking. Zijn akkerbouwers bezig met niet de grondbewerking? Om te kijken of op die manier ook meer organische stof in de bodem vast te houden is. Wat je ziet is natuurlijk heel veel wortelmassa. En ja, we oogsten alleen maar het bovenste gedeelte, alleen maar de graankorrel. En dit blijft dan allemaal achter op het land. En dat, uh, nou ja, dat moet dan uh, leiden tot, uh, tot in ieder geval het op peil houden van het, uh, van het organische stof en het koolstofgehalte. Maar het liefst zouden we het ook zien, uh, zien toenemen. En, uh, maar ja, dat is als je op, op gronden inderdaad die al heel, uh, heel lang in cultuur zijn en waar je gewoon altijd netjes voor zorgt en je rustgewassen teelt... Dan, uh, ja, dan is dat best ingewikkeld om dat nog, uh, nog te verhogen. Maar op peil houden is al, heel, is al heel mooi, vinden wij als aquabouw. Wij zeggen dan ook, focus vooral op de maatregelen die bijdragen aan die koolstofvastlegging. En kijk of je die kunt belonen. Dus die niet kerende grondbewerking, het telen van de rustgewassen, het telen van de vanggewassen en de groenbemesters. En dan kun je denken aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid om dat te belonen in de ecoschema's. Uh, maar je kunt ook denken aan het mestbeleid, om juist meer ruimte mogelijk te maken voor die aanvoer van die organische stofrijke uh, bodemverbeteraars. Nou, Dat zijn ook vormen van beloning die misschien niet direct geld in het laadje brengen, maar die wel bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering. Uh, en op die manier de voordelen voor de akkerbouwers bieden. Dus beide moet je verkennen. Beleid, maar laten we ook kijken of we toch nog ergens ook wat financiën daarvoor los kunnen maken. Ja.
1: Welkom bij ons. Dankjewel. Goed dat je er bent. Um, ja, jij maakt het vooral zeg maar mee hè? vanuit de praktijk, uh, ook vanuit jouw achterban, uh, de akbouwers. Uh, maar je kijkt natuurlijk ook wel hierin denk ik iets breder, ook wel naar uh, alle grondgebonden sectoren. Um, wat valt jou daar vooral op? Want er is veel animo voor.
3: Er is veel animo voor en inderdaad ook omdat wat je doet op het gebied van carbon farming, van koolstofboeren, uh, dat draagt ook gewoon bij aan een gezonde bedrijfsvoering. Dat is gewoon uh, je grond in een goede conditie houden of in een goede conditie brengen, hè, verbeteren. En dat is gewoon ons directe belang. Dus met de grond moeten wij uh, ons inkomen verdienen. Ja, dus daar, daar zien we gewoon uh, de voordelen van uh, om dat goed in, in, in cultuur te houden.
1: Dan komen we eigenlijk ook wel meteen op een misschien wat heikel punt. Ik zag dat ook uh, als vraag zeg maar, van een van de deelnemers uh, gesteld worden. Uh, je bent boer, je zorgt altijd al heel goed voor je grond. Betekent dat je al een vrij hoog percentage organische stof hebt... Dat is natuurlijk ook moeilijker om dat weer op te hogen. Dus nog meer vast te leggen. Word je daar op de een of andere manier met terugwerkende kracht voor beloond of niet?
3: Nou ja, dat is inderdaad uh, de vraag. En daarom zeg ik ook in het filmpje van focus je op de maatregelen. Hè? Want het moet eigenlijk niet zo zijn dat de boeren die juist altijd uh, uh, goed gezorgd hebben voor die bodem. En daardoor die bodem al in een goede conditie hebben. Uh, ja, en die dus minder potentie voor verbetering hebben. Uh, dat die daarvoor gestraft worden zeg maar. Of dat die niet mee kunnen doen aan zo'n uh, zo systeem. Uh, dus ergens zul je ook zeg maar, wat, er, wat er al zit in die bodem... en eigenlijk je goede gedrag uit het verleden... dat zou je natuurlijk ook moeten meenemen in, in zo'n creditsysteem.
1: Als jij nu kijkt, uh, ook naar de praktijk... voor welke uh, methode en toepassingen is de meeste animo?
3: Um, ik denk dat heel veel boeren inderdaad kijken... naar niet kerende grondbewerking op dit moment. Uh, dus de ploeg zeg maar, aan de kant zetten... Uh, en, en kijken of ze met niet kerende grondbewerking... meer organische stof vooral boven in die bodem kunnen houden... En, uh, en wat dat dan betekent in de bedrijfsvoering, want dat vraagt wel een andere bedrijfsvoering. Ja, en bijna elke akkerbouwer die ik spreek, die begint natuurlijk ook over uh, de mogelijkheden om organische stof aan te voeren. Die zeer beperkt zijn, zeg maar, met de huidige fosfaatnormen. Uh, en daar zal echt meer ruimte moeten komen in het, in het volgende actieprogramma, in het nieuwe mesbeleid. Uh, om ook uh, ja, aan die bodemverbetering te kunnen bijdragen, want die normen zijn zo krap... Dat wat Christy net aangaf, zeg maar, dat, uh, ja, dat je het evenwicht op een hoger niveau probeert te brengen. Ja, dat vraagt er ook om dat je meer kunt aanvoeren. En uh, nou ja, dat is zeer beperkt op dit moment.
1: Ja, precies. En daar uh, is jullie lobby ook op ingezet?
3: Uh, ja, daar uh, zetten we volop op in, ook richting het nieuwe actieprogramma. En we hebben goede hoop dat daar uh, wat gaat bewegen.
1: Ja, ja oké. Okay. Um, er is ook een project loopt er hè? vanuit ZTLTO.
3: Ja, ZDLTO is inderdaad bezig met een, met een aantal akkerbouwers in het, uh, in het zuidwesten, in Zeeuwse en ook in de Zuid-Hollandse eilanden. Uh -huh. uh, en brengt daar ook zeg maar, bedrijven die inderdaad uh, uh, die carbon credits uh, willen, willen kopen in contact met, uh, met akkerbouwers die inderdaad uh, een aantal uh, activiteiten, maatregelen op hun bedrijven nemen. Uh, nou ja, en die brengen ze met elkaar in contact en uh, nou, op die manier ontstaat daar al een hele kleine koolstofmarkt. Er zijn geen wereldbedragen, nou dat hebben we ook net kunnen horen, uh, zeg maar, uh, uh, van, uh, van, van, van Mark Wilmink. Uh, maar goed, het, is wel, het draagt wel bij aan een stukje uh, compensatie voor het werk wat je, wat je doet als ja, akkerbouwer. Precies.
1: Ja, precies. Kun je iets meer zeggen over dat project? Wat voor uh, type boeren participeren daarin of met wat voor technieken zijn zij met name bezig?
3: Nou, dat zijn uh, met name inderdaad dus de akkerbouwers en uh, nou ja, de, de maatregelen die ik straks ook noemde in het filmpje. telen van je rustgewassen, de vanggewassen, de groenbemesters, maar zeker ook de bodemverbeterende mest. Mm. Hè, dus proberen uh, zoveel mogelijk gebruik te maken van organische mest en organische stofaanvoer. Ja, dat zijn wel de, de maatregelen waar deze boeren ook op focussen.
1: Ja, precies. Als we even kijken naar andere grondgebonden sectoren. Uh, we hebben ook gezien bij de aanmeldingen dat er ook veel melkveehouders uh, uh, geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, waar is voor, met name voor hun, uh, uh, zeg maar, hier het, het, uh, de mogelijkheden?
3: Nou, ik denk met name melkveehouders hebben natuurlijk heel veel grasland. En grasland is denk ik, uh, nou, in, hè? Als je, zeker als je het vergelijkt met bouwland, misschien nog wel een grotere... Zijn er wel meer mogelijkheden om, om koolstof op te bouwen. Zeker als je dat grasland uh, Permanen, niet scheurt. Yeah, yeah. Ja, of in een, he, wat de biologische sector vooral doet, in rotatie met akkerbouwers brengt. He, waardoor die akkerbouwrotatie weer verruimt. He. Het totaal uh, geeft dan ook juist een hele mooie, mooie koolstofopbouw. He. Dus mm -hmm. beide uh, zien wij wel uh, kansen, zowel in die samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Als in het echt permanente grasland. Met name in het veenweidegebied is het natuurlijk heel, uh, het wel, heel uh, pregnant, het zeg maar, erg, of heel, ja, heel belangrijk. Uh, nou, en dat, dat, daar biedt dat grasland, denk ik, heel goede kansen, inderdaad, voor, uh, voor koolstofopbouw.
1: Ja, dus ook uh, juist ook interessant, inderdaad, voor de melkveehouders. Um, jij noemde ook al even in jouw filmpje, hè, uh, GLB, het gemeenschappelijk ja. landbouwbeleid, om daar ook van daar vandaan ook een stuk zeg maar compensatie te krijgen. Want we hebben het nu natuurlijk net gehad, met name het verdienmodel via de Carbon Credits en de markt. Ja. Uh, dat is een andere wijze uh, waar jullie ook met name op inzetten om ook uh, ja. een stuk compensatie te krijgen.
3: Uh, je hebt de bedragen gehoord inderdaad. Dat gaat om tientjes per hectare tot nu toe. Dat, ja, dat is natuurlijk niet iets waar je direct uh, grote investeringen voor gaat doen... als akkerbouwer of als veehouder. Mm -hmm. uh, dus het is belangrijk om te kijken of we ook beloningen kunnen stapelen. Uh, met het gemeenschappelijk landbouwbeleid Frans Timmermans in de Green Deal... Uh, is natuurlijk ook een, een warm voorstander van verminderen van de CO2-uitstoot... Uh, en, mm -hmm. uh, en, uh, en, en het werken aan het klimaat. Uh, dus laten we ook kijken of we inderdaad in die ecoschema's, die vrijwillige maatregelen die boeren kunnen nemen, dat we daar ook de beloning voor de maatregelen in meenemen die, uh, die bijdragen aan die koolstofopbouw. Dat uh, is goed voor de boer, goed voor de bodem. Uh, dus ik denk dat dat heel wel besteed geld is. Als we daar uh, juist ook de focus op leggen in die, uh, die ecoschema's straks die in de nieuwe GLB gaan gelden.
1: Ja, precies. En verwacht jij ook dat boeren die hiermee uh, aan de slag zijn, zeg maar, dat ook inderdaad kunnen aanvinken uh, als het gaat inderdaad, om te laten zien waar zij uh, aan voldoen?
3: Ja, dus waar we nu ook, ook samen met het ministerie uh, naar kijken, is inderdaad om naar een soort uh, uh, menu te komen zeg maar, met een aantal maatregelen daarop. Uh, daar, daar staan ook de rustgewassen in genoemd, uh, daar staan ook uh, de vanggewassen en de groenbemesters in mm -hmm. genoemd. Uh, de niet kerende grondbewerking heb ik daar ook al in zien langskomen. Mm -hmm. nou ja, op al die op al die activiteiten kun je straks punten scoren mm -hmm. en als je voldoende punten hebt, dan krijg je je beloning uit het, uh, het ecoschema. Het is wel belangrijk dat het met elkaar in balans is. Eh, dus dat de ambitie in die ecoschema's uh, niet zo hoog is dat het meer kost zeg maar, dan dat het oplevert.
1: Ja, ja, precies. Uh, want dan
3: haken boeren denk ik weer af. En dus ja. het moet wel echt een beloning ook zijn.
1: Ja. Ja, ik zag inderdaad ook een vraag van een van de deelnemers uh, inderdaad hier ook over. Oh, je noemde ook het ministerie. Uh, hebben zij dit ook al, zeg maar, of wat is hun rol hierin? Hebben zij dit ook al goedgekeurd of zijn er al richtlijnen? Of, of
3: nee, er wordt nog steeds onderhandeld in Brussel over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Volgens mij aan het eind van de week uh, of volgende week gaat er ook weer een onderhandelingsronde komen mm -hmm. tussen de lidstaten, tussen de Europese Commissie en tussen het Europese parlement. Ja, daar worden ook de kaders gezet en er worden ook uiteindelijk bepaald... Van, nou ja, welk deel van het geld uh, gaat er in die ecoschema's... welk deel uh, komen verplichte maatregelen voor. Mm -hmm. uh, en voor ons is het belangrijk inderdaad dat, dat het echt een beloning is... Uh, en dat uh, ja, het binnenhalen van het GLB-geld niet meer kost dan dat het oplevert. Het ja. moet echt een beloning zijn. Ja,
1: ja begrijp ik. Goed, um, wat mij betreft uh, halen we ook weer Mark uh, Wilmink erbij... Um, gaan we met z'n drieën, uh, hebben we nu jullie drie samen, gaan we uh, nog verder in gesprek. En inderdaad ook uh, kijken of dat we nog meer vragen van deelnemers uh, kunnen beantwoorden. Um, nog eventjes terug inderdaad naar dat verdienmodel. Want we hebben eigenlijk er nu twee volgens mij gehad. Hè? Dat zijn inderdaad via de Carbon Credits en uh, nou ja, via inderdaad overheidssteun, zeg maar, via GLB. Uh, er is volgens mij ook nog een derde, en dat is uh, de, het, het terugproberen te krijgen via de consument uh, en ook contracten sluiten met de industrie uh, in CO2-overeenkomsten. Hoe zie jij dat, Ja?
3: Ja, ik denk uiteindelijk dat de meeste potentie misschien al wel ligt inderdaad uh, via de markt door de consumenten te laten belonen. Uh, uh, en dus door de, de, de duurzaamheidscertificaten, ook de internationale bedrijven, met name de internationale verwerkers, die toch ook allemaal de doelstelling hebben om CO2-neutraal te willen zijn. Uh, nou, wij scoren heel goed als Nederlandse uh, land- en tuinbouw. We zijn heel efficiënt in het produceren, dus met de laagste CO2-voetprint. Dus daar zie ik ook echt een concurrentievoordeel in voor onze uh, uh, boeren ten opzichte, van, uh, ten opzichte van het buitenland. Dus ik denk dat daar ook heel veel potentie ligt. Uh,
1: zie je daar ook al voorbeelden van?
3: Uh, nou ja, we zien wel uh, bepaalde schema's, zeg maar, uh, bepaalde certificeringen die geëist worden. Uh, er wordt nog niet altijd de meerprijs betaald. Hè, dus dat is ook wel een, een ook belangrijk een speerpunt. Ook in ja. de contacten die we op dit moment hebben, de gesprekken met de, met de supermarkten. Zeg maar, hè, dus als het gaat om uh, Planned Proof en andere eisen die men stelt. Ja. Uh, ja, die beloning die zal er moeten komen en die potentie ja. die ligt er. Ja. Uh, maar het concurrentievoordeel hebben we sowieso op dit, uh, op dit gebied. En dat zal ook beloond moeten worden.
2: Hoe zie jij dat uh, Christy? Nou, ik denk dat uh, uh, kostelvastlegging, dat wordt ook wel gezien als een, als een triple win. Hè? En Mark noemde het ook al even, die noemde dat als uh, co-benefits. Dus, en wat ik, is dat? Wat bedoel je daar precies? Ja, je dat, triple triple dat je meer voordelen hebt dan alleen die kostelvastlegging. Ik denk dat je mm -hmm. deze maatregelen, dat je ze eerlijk gezegd... niet alleen moet nemen voor die carbon credits. Maar dat je ze moet nemen... Dus voor het geld bedoel je? Ja, mm -hmm. oh, sorry, voor het geld. Mm -hmm. Maar dat je ze moet nemen omdat het naast... Die Carbon Credits ook nog eens bijdraagt aan een, een betere bodemkwaliteit. Dus hè, meer organische stof, heb je een beter water vasthoudend vermogen, beter nutriëntenhoudend vermogen. Het is eigenlijk de spons in, uh, in je bodem. Um, en eh, een deel daarvan hè, breekt dus ook af. Daarmee krijg je weer nutriënten en is dus ook weer beter voor je oogst. En daardoor wordt dus koolstof in je bodem ook wel een triple win genoemd. Hè? Dus je hebt koolstof vastlegging, betere bodem en betere oogst en betere plantweerbaarheid. Dus um, ik denk het geld, tuurlijk, dat is heel fijn, dat is heel belangrijk. Um, maar daarnaast zijn er ook nog andere uh, voordelen, uh, benefits, die wellicht niet in geld zijn uitgedrukt, maar die uiteindelijk wel resulteren in een beter bedrijf.
1: Ja. Hoe kijk jij er tegenaan, Mark, vanuit de Rabobank? Uh, geld moet eigenlijk niet de belangrijkste prikkel zijn, uh, hoorde ik Christy zeggen. Nou, één van de... Nou.
0: Ik kan me niet uh, aansluiten bij hetgeen wat Cindy uh, zegt, en zeker in Nederland. En de situatie in Nederland is namelijk zo dat uh, ja, ergens zijn we, we zijn we enorm efficiënt in de landbouw en hebben we ook een hele hoge opbrengst per hectare. Uh, dat zorgt er automatisch voor dat de meeropbrengst van zo'n carbon Credit uh, in verhouding tot de normale opbrengst, <totieft> relatief beperkt is. Uh, waardoor de focus al sneller zal verschuiven naar onder andere die co-benefits die Christy uh, net noemde. Dus daar start ik me helemaal bij aan. En als je het uh, wat meer zou uitzoomen en je zou het vanuit, een, uh, ja, vanuit de wereld uh, beziek, bekijken, dan zie je juist in uh, bijvoorbeeld Brazilië of in Amerika dat die carapacademie daar een groter onderdeel uit kan maken uh, van, het, van het totale uh, stuk, omdat nou eenmaal die, uh, de opbrengst per hectare een stuk lager is. Door automatisch die in verhouding een veel groter deel van de opbrengst is. En daarmee financieel gezien ook interessanter. Dus specifiek voor Nederland, of je zou kunnen zeggen voor hele efficiënte landbouwgebieden, is puur het verdienmodel, ja, kan lastig zijn. En dan kom je inderdaad al gauw, terecht op de co-benefit die natuurlijk altijd belangrijk zijn. En dat is ook meteen een van de uitdagingen die we in de pilots hebben, om het zo efficiënt mogelijk te maken en ook ja, überhaupt een verdienmodel te creëren, wat niet makkelijk is in deze markt.
1: Nee, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, die, die financiële prikkel, dat moet eigenlijk niet de belangrijkste zijn.
0: Nou,
3: kijk, we zijn natuurlijk Eten. gewoon, we zijn ondernemers natuurlijk, als boeren en tuiners. Dus voor ons is die financiële prikkel wel heel belangrijk. Ja. En het is inderdaad zo dat een gezonde bodem is echt een belangrijk uh, onderdeel van onze, van onze bedrijfsvoering. En daardoor kunnen we ook gezonde gewassen telen en daardoor kunnen we ook die gewasopbrengsten halen die we met elkaar willen halen. Hè. Dus die benefits of die voordelen van uh, goed voor je bodemzorg, ja, die zien we ook met z'n allen. Uh, maar het verdienmodel, daar schort het nog wel eens aan... juist in onze, in onze sectoren. He, dus uh, terwijl we wel uh, nou ja, die maatschappelijke opgaven met elkaar te doen hebben... en die waardering vanuit die consument... die blijft dan wel eens achter... of vanuit de overheid. Dus vandaar dat wij daar wel de focus op leggen. Kijk, wij willen ook in de toekomst... en onze bedrijven ook weer doorgeven. En daar houden we ook die bodem gezond voor. Maar we zien de beloning niet altijd terug. En uh, dus voor ons is het wel heel belangrijk dat... en staat eigenlijk op nummer één... dat we wel een verdienmodel ook hebben met onze bedrijven. He, dus we doen dit niet als liefdadigheid. We doen dit echt... Vanuit, een, uh, uh, vanuit commerciële belangen ook. Uh, en, ja, en alles wat we extra moeten doen, zeg maar, uh, uh, ja, daar willen we ook graag uh, voor beloond worden.
0: Misschien ja. so om daar nog kort, uh, kort op in te gaan. Dit is natuurlijk iets wat, wij, uh, ja, wat we ook zien. Uh, uh, ja, het, is, uh, het is inderdaad belangrijk om die financiële prikkel uh, te hebben. Maar ja, het is nu eenmaal een lastig model. En wij denken wel dat de sleutel hierin met name ligt in twee dingen. Eén, aan de vraagkant. Ja, wat wil de markt hiervoor betalen? Dus dat is een belangrijke sleutel. Als dat op een gegeven moment omhoog gaat, zal er altijd een punt komen dat het interessant wordt. Dus dat is echt, ja, wat wil de markt betalen? En als de prijs per CT 2 omhoog gaat, kan het op een gegeven moment echt heel interessant gaan worden. Iets wat wij ook zien in de markt. En het tweede is, uh, het model kostenefficiënt uh, runnen. Als wij, wij kijken natuurlijk niet alleen naar Nederland, wij kijken naar uh, wereldwijd, naar onze uh, uh, boerenklanten. Maar de technieken die wij gebruiken om te meten, die zijn uh, ook op wereldschaal uh, toepasbaar. Dus als wij... Uh, Efficiënt en kost, als we kosten efficiënt kunnen gaan meten, dan kunnen we ook in Nederland uiteindelijk wellicht een uh, efficiënt business model creëren. Dus daar zitten dus zeker de uitdagingen, maar daar zou ook potentiële oplossingen kunnen liggen. Bij, aan de vraag wat wil men daarvoor betalen, consumenten dan wel, bedrijven. En hoe kunnen we het model efficiënt inrichten?
1: Ja, precies. En als ik want ik zie daar ook een aantal opmerkingen over in de, in de chat. Um, van waar zit het verdienmodel in dit geval als het gaat om carbon banking, carbon farming voor uh, bij Rabobank en voor Bayer? Ja, als um,
0: ik als eerste reageer vanuit uh, vanuit Rabo. Ra ja, het verdienmodel is denk ik tweeledig. Uh, allereerst willen wij als Rambo heel graag een uh, bijdrage leveren in het, uh, het klimaatdebat. Uh, dus dat is één. Uh, maar twee, als je kijkt naar het verdienmodel, dan zit dat uh, direct zit dat in een stukje uh, marge in de credit. In het, in het efficiënt organiseren van dit systeem. En daar een kleine marge in nemen. En dat kan natuurlijk alleen maar als je het op grote schaal doen. Uh, dus we hebben ook echt deze uh, activiteiten nodig uh, ja, wereldwijd om het echt schaalbaar te maken en efficiënt te maken. Dat is één. En twee, en dat zou meer een bijkomend voordeel kunnen zijn. Als uiteindelijk de grondposities uh, sterk verbeteren van onze klanten, heeft dat natuurlijk ook als uh, onderband een, kan dat een voordeel hebben voor een bank. Uh, dus daar zit een indirect onderdeel wat uh, ja, voordelig kan zijn. Uh, dus er zitten zowel directe als indirecte uh, voordelen aan. Naast het feit dat wij als Rauwak natuurlijk heel graag een rol willen spelen in het klimaatdebat.
2: Ja, ja, helder. Ja, ja,
0: voor, heel uh, nou
2: ja voor, uh, voor Bayer is zo nou natuurlijk uh, onze eigen emissies, hè, zoals uh, Marco mm -hmm. al zei. Mm -hmm. En daarnaast uh, het, het, het uh, ontwikkelen van, van geïntegreerde oplossingen. En dat komt heel dicht aan tegen precisielandbouw, waarbij we dus uh, nou ja, uh, gebiedsgericht maatwerkoplossing kunnen aanspreken. Uh, kunnen ontwikkelen. En daarbij is uh, carbon farming een onderdeel, maar dat is niet het enige. Dat gaat ook over uh, uh, locatiespecifiek toedienen van middelen, uh, dat gaat over oostdata. Dus dat is het hele concept van uh, monitoring, uh, verificatie, uh, de, de, de rapportage, wat er gebeurt op zo'n bedrijf en nou ja, welke advies je daarbij kan geven.
1: Ja, precies. Oké, okay, helder. Um, even kijken, we moeten ook... Ik, even, ik wil even graag loop ik nog even door de vragen heen. Dus we ja. gaan even wat kris uh, als het gaat om de onderwerpen uh, hierover. Uh, want ik vind deze namelijk ook wel aardig. Dus even een ander aspect waar we het volgens mij nog niet hebben gehad... over uh, permanent koolstof vastleggen boven gronds. Via de boontil bijvoorbeeld. Ja. Hoe kijken ja, jullie er tegenaan?
3: Ja, dat, dat is... Kan dat wat
1: opleveren? Dat kan zeker wat, wat opleveren,
3: naarmate natuurlijk uh, uh, bomen geplant worden en, uh, en ze verdwijnen vervolgens niet in een biomassacentrale waar ze weer verbrand worden, zeg maar. Dan dragen ze bij inderdaad aan koolstofopbouw en we hadden straks het voorbeeld van, van bouwmaterialen. Uh, waarbij je zeg maar uh, uh, ook uh, plantenmateriaal. Dat kunnen vezels zijn. Maar dat kan ook hout zijn. Waarbij je dat langdurig vastlegt. In gebouwen bijvoorbeeld of in meubels. Mm -hmm. Ja dat is ook vastlegging. En als je dan weer nieuwe bomen plant. Dan gaat daar ook weer uh, CO2 vastgelegd worden. Ja, dus naarmate je meer hout. Uh, uh, ...permanent in het systeem houdt... ...met bouw of met andere projecten... ...dan, uh, dan draagt het zonder meer bij aan, aan koolstofopbouw. Op, en dat is denk ik een hele interessante... ...en de bouwkwekerij heeft daar een, een hele mooie rol in.
1: Ja, zeker. En ik, ik las ook ergens dat agroforestie... ...dat dat ook een van de methoden uh, is... ...om ook hier aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Klopt dat?
2: Nou ja, dat is een van de maatregelen die zou kunnen. En ja, ik, ik heb het al gezegd, maar ja, het blijft toch maatwerkoplossingen. Ik denk niet dat er een maatregel is die zegt van nou, die gaan we overal doen. Agroforestry kan een onderdeel zijn van, uh, van, een, van een oplossing. Uh, maar ik denk dat je altijd moet kijken van ja, wat past hier het beste? En uh, er is een heel uh, nou ja, pakket van maatregelen die, uh, die ingepast kunnen worden. Is dat ook voor Nederlandse boeren interessant...
3: Ik vind het nog best wel een uh, lastige, die agroforestry, laat ik het uh, eerlijk zeggen. Ik, ik kom zelf van de Veluwe en onder die bomen, daar groeit niet zoveel over het algemeen. Hè. Dus uh, die bomen die doen het prima, daar gaat het niet om. Maar uh, je hebt dan niet echt een, een gewasopbrengst zeg maar, in de buurt. Uh, dus het is best wel uh, lastig om daar uh, inderdaad ook uh, een verdienmodel uh, onder te krijgen, laat ik het maar zo zeggen. Ik weet dat men uh, in Lelystad, ook bij het, bij het proefstation daar uh, nu, op de boerderij van de toekomst, ook wel wat experimenteert zeg maar, met, uh, met bomen tussen de gewassen. Uh, ik ben, er nog niet zo, uh, ik ben er nog niet zo enthousiast over, laat ik het zo zeggen. En ik zie vooral uh, nadelen op dit moment. Uh, maar qua CO2-vastlegging zal het best zijn voordelen hebben. Maar het moet, het moet dus wel inpasbaar zijn in je bedrijfsvoering. En het moet niet, niet, niet ten koste gaan van je, van je gewasdeel waar je uiteindelijk uh, je brood mee verdient. Ja,
1: ja, ja. Um, ik kijk nog even naar andere vragen... Um, Um, de, en, en wat bij ook wel blijft hangen... is dat vastleggen en het meten ook met name. Hè? Want dat is volgens mij nog wel een hele klus... om dat goed voor elkaar te krijgen. En zeker ja. inderdaad... Hè, ik zie daar ook toch wel weer verschillende uh, deelnemers op reageren... als je altijd netjes op je grond uh, gepast hebt, zeg maar. Hoe groot is dan dat
2: verdienmodel ook? Nou ja, misschien... Kijk, het is... Uh, ook als je altijd uh, goed voor je grond gezorgd hebt... Uh, in principe is het. Het is niet zo dat een, een rijke bodem niet meer koolstof op kan nemen. Sterker nog, eigenlijk is het makkelijker om van uh, een goede uitgangspositie daar nog meer uh, aan, aan vast te doen dan van als, vanuit okay. een hele arme positie komt. Dus dat wil ik dan wel even, even, even recht zetten. Uh, dus, uh, dus ja, en dat meten, ja, dat, dat is gewoon een, een ongelooflijk moeilijk. Hè? Omdat je dus al die grote voorraad hebt. En je wil een, een relatief klein verschil, wat ook nog eens een keer variabel is in tijd en ruimte. Mm -hmm. uh, dus ja, daar, ook daar zijn heel veel ontwikkelingen gaande met sensoren, met satellieten. Maar ook nog gewoon uh, het traditioneel uh, meten. Uh, maar daarnaast ook gewoon uh, accounting hè, Dus dat is de Cool Farm Tour, werd wel even genoemd. Waarbij het, uh, ja, je het, 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 het berekent, zeg maar.
3: Ja, technisch klopt het verhaal denk ik ook wel wat je inderdaad ja. wat je zegt maar als dat betekent dat ik zeg maar, op mijn bodem waar ik altijd goed voor gezorgd heb uh, en ik wil dat nog verhogen en ik moet nog meer granen gaan telen uh, en, dat, en, dat, en dan intensieve teelten waar ik zeg maar, mijn brood mee verdien moet vervangen ja dan klopt ja. het technische verhaal maar het economische plaatje klopt dan ja. natuurlijk van geen kant nee, en, en dat, dat is altijd dit, de ja. balans die je op de boerderij zoekt ...tussen enerzijds ja. uh, goed voor je bodem willen zijn... ...en anderzijds een inkomen halen... ...en dan doe je altijd concessies. En uh, dus technisch klopt het helemaal... ...maar qua verdienmodel en qua economie... ...heb ik toch wel mijn grote twijfels, zeg maar... ...of dat dan ook echt geld gaat opleveren.
0: Ja, ja, en daar kunnen die paar carbon credits
3: dan niet tegenop wegen.
0: Mm -hmm. Nee, ik denk zeker in Nederland is ...dat we terecht, uh, terecht punten ...waar we net al even kort over hadden... ...over die opbrengsten... wat natuurlijk wel speelt... ...en dat speelt met name aan de vraagkant... Kijk, uh, uh, deze sector is heel erg in ontwikkeling. Andere sectoren zijn wat verder. Daar kun je veel beter meten uh, wat er met die karmen gebeurt. Nou, bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ik kijk bijvoorbeeld ook naar bomen, werd net wel even genoemd. Nou, daar is de technologie wat verder. Denk aan drones, satellietbeelden, etc. Dus daar kun je op een iets makkelijker manier vaststellen hoeveel uh, CO2-opslag er is. Dat is in de bodem, is dat op dit moment lastiger. Ontwikkelingen gaan enorm snel. Dus daar verwachten we wel uh, zeker kansen. Uh, maar wat de bedrijven die die credits kopen... natuurlijk wel van ons verwachten... is dat wij uh, wel uh, onze zaken op orde hebben... en daadwerkelijk ook kunnen aantonen... dat die CO2 die zij denken te kopen... ook daadwerkelijk opgeslagen is. En dat is nou net iets wat... Nou, er zit een enorme uitdaging om dat uh, goed aan, aan te tonen. Uh, en daar werken we met z'n allen heel hard aan... om dat schaalbaar uh, te maken en dat goed aan te tonen. Maar daar zit zeker de uitdaging. En ik herken ook meteen wat Jaap uh, zegt... rondom die model. ja, Het, het is uh, balanceren tussen... Uh, een verdienmodel aan de ene kant... en bodemkwaliteit aan de andere kant. En ja, het liefst heb je dit hand in hand... Uh, dat dit hand in hand gaat. Ja.
1: Maar dat is iets wat we eigenlijk toch altijd wel doen?
3: Dat doen we ja. Dus inderdaad om die intensieve gewassen te kunnen telen... die gewassen die inderdaad uh, het geld in het laadje brengen... moet je je grond ook, uh, ook rust geven... en moet je ook zorgen dat die koolstofopbouw uh, op peil blijft. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, als je dan inderdaad nog, nog verder wilt, nog meer wilt verbeteren, want daar hebben we vaak al een, een balans in gevonden. Uh, als je die balans op een hoger niveau wilt brengen, dan moet je of meer van die rustgewassen, vangewassen gaan telen, als daar ruimte voor is. Dat gaat dan vaak ten koste van ja. die tilte waar je geld mee verdient. Ja. ja, en de andere mogelijkheid is inderdaad om meer organische stof te kunnen aanvoeren. En daar zit het mesbeleid dan vaak toch een beetje dwars en is daar de beperkende factor op dit moment. Uh, hè, dus op het moment dat wij inderdaad... Uh, daar meer ruimte krijgen voor compost, shampoos, uh, dierlijke uh, mest die organisch stofrijk is. Mm -hmm. Ja, dan geeft dat ook weer mogelijkheden.
1: Ja, ja, precies. Mark, als ik jou beluister, zeg jij dan eigenlijk dat uh, carbon farming voor de Nederlandse boer gewoon echt minder aantrekkelijk uh, is dan bijvoorbeeld van ah. een boer in Amerika en Brazilië die beschikt over veel grotere oppervlaktes en gewend is met andere saldo's te werken?
0: Uh, ja, ik denk dat daar twee dingen spelen. Eén, ik denk als je de situatie nu bekijkt, ja dat is zo. Uh, omdat, ja dat is precies wat je net zegt, de situatie is gewoon anders. De, de carbon credit maakt in Amerika helemaal een groter deel uit van de opbrengst dan dat dat in Nederland doet. Ook al is de prijs hier op dit moment al twee keer zo hoog. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat in de toekomst, als de prijs gaat en ja, dan kan natuurlijk wel een punt ontstaan dat het wel interessant wordt. En dat zou dan idealiter ook nog hand in hand gaan met een kostendaling aan de kant van het meten, en uh, ja, de kosten die de boer moet maken om uh, um deze regeneratieve maatregelen toe te passen, de voordelen die hij daarvan ziet. Dus ja, op dit moment is dat zo: dat geografie, dat geografie speelt zeker een rol. En daarbij is Nederland op dit moment niet, uh, niet in het voordeel heel specifiek kijken naar die credits. Uh, maar dat zou natuurlijk wel kunnen veranderen door de tijd heen. Naast het feit dat het natuurlijk überhaupt uh, ja, belangrijk is om uh, uh, te kijken naar deze maatregelen vanuit de uh, andere argumenten die ook Christie al uh, aanhaalde, rondom biodiversiteit, et cetera.
1: Oké. Okay. Um, wat mij betreft een laatste ronde. Want we lopen, uh, we zijn inmiddels een uur bezig. Uh, dus we gaan naar een afronding uh, toe. Um, ja, als ik bij jou mag beginnen, uh, Carmo Farming in Nederland. Waar staan we over vijf jaar? Wat verwacht jij?
3: Um... De aandacht voor carbon farming die neemt toe, dat is, dat is absoluut duidelijk en boeren zullen zeker ook bereid zijn om uh, uh, de maatregelen toe te passen die bijdragen. En dat doen we vaak dan ook al, hè. dat blijkt ook wel uit de vragen. Hè. Dus heel veel boeren die daar juist heel goed voor zorgen, die hebben zoiets van ja, maar dat wil ik nu eigenlijk al wel voor beloond worden, voor mijn goede gedrag. Uh, het gaat in het GLB uh, aandacht krijgen, dat is, dat is absoluut duidelijk, de Green Deal uh, speelt in Europa. Uh, wij hopen dat we daar in het mestbeleid ook wat meer ruimte voor krijgen, zeg maar, om die bodem te kunnen verbeteren, ook via de, via de bemesting. Uh, en ja, ik, of er ook echt een carbon credit systeem komt, uh, zoals, uh, zoals de Rabobank hier, hier schetst. Uh, ik, ik, ik heb daar nog wel uh, wat uh, twijfels over, laat ik het zo zeggen, omdat het om eigenlijk klein geld gaat uh, ten opzichte van uh, wat je ervoor moet doen. Uh, en de transactiekosten kunnen ook nog wel eens behoorlijk, uh, behoorlijk hoog zijn. Uh, dus we moeten dat zeker verder verkennen. En ik hoop ook inderdaad met Mark dat die prijzen fors gaan oplopen. Mm -hmm. Want dan biedt het inderdaad mm -hmm. potentie. Mm -hmm. Maar met de huidige prijzen um, nou, ben ik nog niet overtuigd zeg maar, en sta ik nog niet in de rij om morgen mee te doen.
1: Mm -hmm. Het staat nu nog echt inderdaad in de kinderschoenen. Hè? Wat Mark zegt, dus er moet nog een volwassen markt gaan worden die wellicht toch interessant gaat worden uiteindelijk.
3: Ja, dus, maar dat is heel veel. Uh, we hopen en we, uh, en we verwachten dat daar wat gaat gebeuren en wat gaat bewegen... Uh, maar de potentie in Nederland is inderdaad zoals Mark markt uh, klein. Dat neemt niet weg dat wij inderdaad gewoon goed voor onze bodem willen zorgen en dat ook blijven doen. Ja. En bedoel, dat, lost, dat staat los van een carbon credit uh, systeem. Uh, maar maatregelen die inderdaad veel geld kosten, uh, ja, daar zal de beloning ook naar moeten zijn. Ja, en uh, nou ja, daar heb ik mijn twijfels op de, over, de, over de hoogte van de beloning, zoals die nu is in, in de carbon credit prijs, zoals die nu op de markt uh, geldt.
1: Oké, okay, helder. Christy.
2: Uh, over vijf jaar, hè? Ja, waar zijn uh, we zijn dan? Ja, ik farming. denk dat we dan een heel stuk verder zijn met het, uh, het ontwikkelen van echt plaatsspecifieke uh, maatregelen. En uh, nou ja, een, een stuk verder zijn ook met precisielandbouw, waardoor we nou, met. Minder, uh, met minder impact uh, uh, gewassen kunnen produceren. En daarbij ook uh, koolstof kunnen vastleggen. En dat bij kunnen houden waar dat gebeurt, hoe dat gebeurt, welke manier. Tegelijkertijd ook, dat moeten we niet vergeten, uh, emissies kunnen reduceren. Hè? Want dat is, en dat zei Mark ook al, je moet eigenlijk twee dingen tegelijkertijd doen. Je moet vastleggen en je emissies uh, reduceren. Anders ben je aan het dweilen met de kraan, kraan open. Mm -hmm. Ik denk dat daar ook uh, uh, grote stappen ...in kunnen zetten door nog efficiënter te worden door heel specifiek te kijken wat er kan.
1: Oké, okay, dankjewel. Mark, waar denk jij over vijf jaar? Waar staan we dan?
0: Ja, ik denk dat de bewegingen uit een aantal richtingen uh, gaan komen... En die uh, het wellicht toch mogelijk maken om een, uh, een carbon credit systeem uh, dan wel een huidige vorm... ...dan wel een wat aangepaste vorm, misschien wel in een wat breder spectrum bijvoorbeeld stikstof uh, op te zetten... Uh, ik denk met name dat er beweging moet komen vanuit uh, de technologie. Nou, ik kan daar vanuit mij wel ook bevestigen dat er echt enorm veel ontwikkeling mee, Het wordt echt een stuk eenvoudiger. Er zijn echt interessante ontwikkelingen gaande. Uh, het is al een aantal keer genoemd. Ik denk aan de vraagkant. Er is enorm veel interesse. Uh, als je dat vergelijkt met een jaar geleden, zie je echt uh, enorme toename van bedrijven die zeggen CO2-uitwaal te willen zijn. Nou, dat zullen ze op een manier moeten bereiken. En Carbon credits zijn daar een potentieel instrument voor. Um, en ik denk aan de aanbodzijde dat we daar uh, ja, wellicht door bepaalde efficiënties ook gemakkelijker krediet kunnen genereren met wellicht wat minder uh, uh, moeite. Uh, en die drie ontwikkelingen samen zouden ervoor kunnen zorgen dat we uh, wellicht in de toekomst wel een aantrekkelijk model uh, kunnen uh, bouwen in Nederland rondom uh, Car Farming.
1: Goed zo, dankjewel Mark. Sowieso dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Uh, want we gaan uh, afsluiten van dit webinar... Carbon farming, is dit iets voor u? Wij hopen dat het jullie wat duidelijkheid heeft gegeven. Er zijn veel vragen gesteld. Vast niet alle vragen zijn beantwoord. Maar ik weet dat onze moderatoren hun best doen, omdat alsnog wellicht op een later stadium dan alleen vanavond bij u terug te komen met vragen. De belangrijkste vragen en de antwoorden kunt u ook teruglezen aanstaande zaterdag in Nieuwe Oogst en eerder ook al op de website nieuweoogst.nl. Hartelijk dank voor het kijken. Hartelijk dank Jaap van Wenen, Christy van Dag. Beek en Dag Mark. Gedaan. Hij is inmiddels weg en wij gaan ook afsluiten. Dank u wel. Fijne avond nog.